0: Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa que costuma ter entrevistas com profissionais autônomas e autônomos de diversas áreas. Esse é um programa especial para falar sobre trabalhar de casa. Já faz algum tempo que eu penso em fazer episódios diferentes assim, tratando de temas específicos, dando um pouco da minha opinião e coletando trechos de várias entrevistas que eu fiz. E como a gente está passando por esse período de quarentena e coronavírus, tem bastante gente que está trabalhando de casa agora mesmo sem estar muito acostumado com isso. Então acho que é um tema relevante para a gente conversar. Aqui então eu vou falar sobre alguns pontos importantes para se trabalhar de casa, dar algumas dicas, sugerir alguns aplicativos e jeito de se organizar e deixar trechos de entrevistas em que as pessoas falaram sobre isso, dando a opinião delas, se gostam, se não, se odeiam e amam ao mesmo tempo, técnicas que elas usaram para se acostumar, enfim, diversas coisas sobre o famigerado Home Office o trabalho remoto, ou, como uma amiga minha alertou, que é o termo trabalhista correto, o teletrabalho, que se alguém me perguntasse eu diria que foi tirado daquele livro 1984, mas existe de verdade essa expressão. Em primeiro lugar, é importante a gente entender que numa situação de quarentena como essa que a gente está passando, é um privilégio enorme poder manter os seus clientes, o seu emprego ou, de maneira geral, o seu trabalho, ficando de casa e mantendo principalmente a sua renda. Então, por mais que seja meio difícil trabalhar de casa às vezes, se você está ouvindo isso, provavelmente você tem a sorte de poder continuar o seu trabalho mesmo não indo para o escritório. Boa parte das pessoas não tem esse tipo de oportunidade. Então, se você tiver pessoas que trabalham para você, libere elas do trabalho e continue pagando elas. Além disso, obviamente não estoque um monte de álcool gel e comida na sua casa.
1: Depois que eu fui ler, as dicas de pessoas que são freelancers, trabalham em casa, que é importante você trocar de roupa. Tem gente até que coloca sapato dentro de casa para não ter essa tentação de se jogar no sofá ou dormir. Então, eu comecei a fazer isso também. E eu funciono muito bem de manhã. Então, às vezes, eu acordava super cedo, tipo, sete da manhã. respondia um monte de e-mail, respondia as coisas. Até voltava a dormir um pouco, acordava às nove e aí voltava a trabalhar. Então, demorou pra pegar no tranco, assim. Eu acho que você pudesse dar um conselho pro pessoal... Hoje é, tipo, façam listinhas, deixem uma listinha visível aí, acordem, tomem, tomem banho, sabe? Troca de roupa, coloca sapato e trabalha. Então, tudo flui muito naturalmente, assim. Quando dá 11 horas, eu já... Ah, tá na hora de eu ir fazer o almoço para eu estar comendo meio-dia, Para uma hora eu estar de volta. Porque como eu tô trabalhando em casa nesse momento, eu faço a minha comida. O que é muito bom também. Aí... Fui organizando, só que esse negócio de organizar a rotina, eu aviso, é um processo viciante.
0: O primeiro aspecto que eu quero comentar aqui é o do espaço físico que você vai usar para trabalhar na sua casa. Tem até alguns trechos aqui em que as pessoas falam de ter a sua própria bagunça e do jeito de trabalhar delas envolver por alguns momentos, ter uma série de objetos e estudos, rascunhos e tudo mais... Mas em geral é importante ter uma certa organização do espaço físico para não ter distrações e para que você consiga se sentir num ambiente relativamente sério para trabalhar. Eu recomendo muito estabelecer horários para fazer as tarefas domésticas, tipo preparar sua comida, lavar a louça, pendurar roupa, todas essas coisas que podem te distrair no meio do trabalho e que se você não prestar atenção você vai parar a cada 10 minutos para fazer alguma coisa para deixar a casa em ordem. Além disso, separar o ambiente de trabalho do ambiente de lazer é legal. É claro que não dá para todo mundo, eu mesmo trabalho no meu quarto, mas se você tiver a oportunidade de usar um canto que tenha menos coisas interessantes para você fazer e que você possa se concentrar melhor, é o ideal. Ou pelo menos se você for sentar em algum lugar da casa que tem outras coisas, tenta se afastar um pouco delas, preparar nem que seja por algumas horas aquele ambiente para ter mais uma cara de escritório. Ah, e tenta ao máximo ter uma cadeira boa para você sentar. Você vai ficar boa parte do seu dia, se não o dia inteiro, sentado de frente para o computador ou fazendo alguma outra coisa sentado para trabalhar. Então, assim, não precisa ter uma cadeira gamer de sei lá quantos mil reais, mas pelo menos uma cadeira que te deixe numa posição relativamente confortável e sem forçar a coluna demais. Paralela a essa questão do espaço físico, tem também a questão de se vestir. Muita gente se sente melhor para trabalhar se trocar uma roupa que estaria usando em casa normalmente, por exemplo. Eu não ligo muito para isso, mas para quem já está acostumado com a rotina do escritório e que funciona bem assim, pode fazer uma grande diferença até também para separar a vida pessoal do trabalho.
1: Isso é uma outra coisa, assim, eu, eu, eu não gosto de trabalhar em casa, cara. Não gosto mesmo. Eu gosto de separar, assim, meu trabalho e minha casa. Quando você trabalha em casa... O seu horário de trabalho, ele não é determinado. As coisas se misturam muito. Tem que ter consciência que isso precisa ser feito e exercitar. Talvez no início tu não consiga, mas exercitando com o tempo tu vai adquirindo o hábito e tu vai te forçando a te desconectar do trabalho. Eu acho que fica muito difícil ainda porque a gente trabalha em casa, né? Na maioria das vezes, né? a maioria das crianças trabalha em casa. É difícil o cara ter grana para ir pra um coworking, né? Ainda mais no início do início de carreira. Vai para o coworking ou tu alugou um escritório para trabalhar, ou tu vai para uma biblioteca, porque tu tanto em casa, tu pode sentir que tu tá ainda no trabalho também, né? Então é mais difícil de girar essa chavezinha. Então eu tô finalmente conseguindo chegar num equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, porque a minha vida pessoal e meu trabalho estão no mesmo lugar não é mesmo? Eles estão no mesmo cômodo, eles estão no mesmo computador, sabe? Meu estúdio é meu quarto. Eu tenho mais espaço para guardar equipamento do que roupa, literalmente. Se você olhar meu armário, você dá risada. Você fala assim, gente, essa não tem roupa, eu só veste preta. É exatamente. É mais ou menos isso. E agora eu vou ter um estúdio, aí eu tô bem feliz, não vejo a hora de mudar.
0: É legal também falar da organização, não só do espaço, mas do fluxo de trabalho, ou seja, das tarefas que você vai fazer e do tempo que você tem para fazer elas, inclusive do horário que você vai fazer. Claro que se você está trabalhando com outras pessoas, ou se você está fazendo home office, mas você tem um emprego fixo, você vai ter que coordenar esses horários para bater com o resto da equipe, eventualmente ter reuniões e conversas ao longo do dia para alinhar tudo o que está acontecendo, mas é importante que você tenha um fluxo próprio que funcione para você os horários em que você rende melhor, a ordem de tarefas que faz mais sentido para você e as ferramentas que vão te ajudar a trabalhar melhor. Então, dentro disso, tem inúmeras técnicas e aplicativos e coisas que podem te ajudar e eu vou citar algumas aqui. Para organização de tarefas, tem o Trello, que é bem conhecido, e o Asana, ou Asana que eu uso bastante e acho bem legal porque dá para ter um fluxo parecido com o do Trello e outros recursos bem diferentes que dependendo do projeto fazem mais sentido. Tem também o Basecamp, que é uma plataforma bem conhecida fora do Brasil e que até pouco tempo só tinha planos pagos para empresas maiores, mas alguns meses atrás eles abriram um plano gratuito para quem trabalha sozinho. Alguns aplicativos interessantes também para a lista de tarefas são o Google Keep, o Evernote e o Todoist. Mas é claro que ter um caderninho ou um calendário impresso perto de você para anotar as coisas à mão também é super eficiente.
1: A minha casa acabou virando uma confecção, até por isso que o nome da marca é 370, porque 370 é o número da minha casa, e, e a ideia foi essa, tipo, de onde tudo sai. Aí a gente montou na parte de trás da casa a confecção, e tem funcionado muito bem até então. É claro que se a marca crescer mais, o que é o objetivo, né, a gente vai precisar sair desse espaço, e a gente já tá meio que nesse processo, mas é tudo com muita calma, né? tem um quarto que é o estúdio. Ele vai acumulando bagunça até a hora que muda o trabalho, muda o projeto. Então, entre um projeto e outro é quando eu arrumo o estúdio, porque eu vou juntando folha, eu vou juntando teste, eu vou juntando um monte de coisa que deu errado e aquilo vai virando uma bagunça a ponto de você quase não se reconhecer mais naquele espaço. E aí depois, acabou, entregou, finalizou, o que quer que seja, eu respiro um pouco, arrumo o escritório, arrumo o estúdio e volto pro próximo projeto, pro próxima prática, o que quer que seja. Tenho dois offices, né, na verdade. Eu trabalho de casa, eu tenho um escritório aqui em casa que é uma baderna, assim, é a minha bagunça organizada. E eu tenho a minha incubadora, né, o meu escritório do governo lá em Gangnam, que eu vou todo dia. Mas é um escritório muito pequeno, então eu não tenho muito espaço para guardar produto, essas coisas. Então eu acabo usando o meu escritório aqui de casa mesmo como base.
0: Falando um pouco mais sobre horário, é muito importante definir o horário que você vai trabalhar. Claro, se você já está acostumado com o horário do escritório e funciona bem para você, manter isso vai ser o mais fácil de longe. Mas se você tem liberdade para definir esses horários, isso pode ser muito bom ou muito ruim. É muito fácil a gente se pegar procrastinando e acabar trabalhando menos do que deveria, e aí isso complica outros dias e às vezes até entregas mesmo. E também é comum acontecer o contrário você acabar empolgado com o trabalho ou ansioso para terminar e trabalhar muito mais horas do que você deveria, virar à noite, aquela coisa, né? Até tem pessoas que se dão bem com a falta de plano em relação a isso, que se sentem à vontade e que funcionam melhor não tendo um horário de trabalho e nem um dia específico de trabalho. Vão resolvendo os trabalhos de onde elas estiverem, no horário que der, quando surgir uma inspiração. Isso, óbvio, funciona muito melhor para alguns trabalhos que não precisam de uma execução muito longa, estar tá muitas horas de frente para o computador. Por exemplo, se você escreve, você pode estar andando de bicicleta e ter uma ideia que resolve um título ou alguma coisa que você precisa entregar. Em compensação, se você está alinhando tudo com outras pessoas no escritório, com um cliente, ou mesmo se você trabalha, por exemplo, com design, dificilmente a sua ideia vai ser suficiente para fechar um trabalho. Você pode até ter uma ideia muito boa, mas depois você vai precisar de algumas horas executando isso para ser minimamente apresentável. Então, carga horária quando você trabalha de casa é bem complicado, principalmente para freelancers quando não tem um chefe exatamente. Para ajudar nisso, muita gente gosta bastante da técnica Pomodoro, que é basicamente de trabalhar 30 minutos, parar por 5 ou 10, trabalhar mais 30 minutos, parar por 5 ou 10... E tem alguns aplicativos, como o Tomato Timer, que te dão essa contagem para facilitar isso visualmente até de você entender quando que você está no horário que você pode abrir uma rede social e ficar tranquilo por alguns minutos e depois se concentrar o máximo que puder na entrega. Eu não uso essa técnica, mas eu calculo todo o tempo que eu trabalho por projeto usando um aplicativo que chama Toggle. É T-O-G-G-L. Com ele você pode até programar, por exemplo, de quando você abre um software, ele começar a contar como horário de trabalho. Mas eu prefiro usar manualmente, colocando todos os clientes e todos os projetos. E aí quando eu vou começar a trabalhar neles, eu dou play lá no timer. E aí quando eu paro para almoçar ou alguma outra coisa, ou até troco de projeto, eu pauso, inicio um novo. E aí com isso eu tenho estatísticas depois de quantas horas eu gastei por projeto, até para saber se o orçamento está fazendo sentido e se eu não estou trabalhando horas demais mais ou de menos.
1: Eu achei que eu nunca ia conseguir voltar a trabalhar em casa. Mas aí depois, assim, por ser um quarto separado, até assim, fisicamente, no apartamento, eu entro aqui só depois que eu tomei o meu café e li as notícias, tudo isso em casa, como se fosse. E eu até coloquei, assim, tipo um altarzinho, assim, na entrada. Não é nem um altarzinho, é tipo uma estante com livros e umas coisinhas em cima, mas que eu considero que é um portalzinho, assim. Estou entrando em outro lugar, sabe? É claro que no fim acaba sendo, putz, você tá em casa, então, né, você tem um contato com a casa bem grande, mas eu tento não mesclar tanto, então assim, muito difícil no meio do dia eu sentar no sofá e fazer uma outra coisa, sabe, na casa, só se for assim, vai, eu vou regar as plantas, mas eu tento não ficar tanto assim, zanzando pela casa enquanto eu tô trabalhando. Eu trabalho em casa, tenho o meu estúdio em casa, onde eu faço as minhas pesquisas, onde eu treino as minhas performances, aonde eu faço os meus atendimentos. Mas o meu contato com os clientes normalmente são por e-mail ou a gente faz muitas reuniões online, que é uma coisa que eu amo. Eu acho que foi a melhor coisa que inventaram fez reuniões online, apesar de amar o contato, de amar, encontrar as pessoas, ter essa coisa do olho no olho. Mas acho que para algumas coisas essa tecnologia facilita muito. E essas reuniões online eu acho ótimas. Atualmente eu tenho um espaço aqui dedicado para trabalhar e eu acabo trabalhando de casa. A vida de freelancer, ela tem umas armadilhas, né? Assim, que eu acho que, que vai desde você, por exemplo, trabalhar a maior parte do tempo sozinho até essa facilidade de você se descontrolar, se dispersar, sabe? Ou, ou mesmo assim, demandar um tempo maior do que necessário para cuidar de alguma coisa diária, como, por exemplo, ao almoço, sabe? Não é? Acontece. Já aconteceu com todos nós isso. Todos somos culpados dessa, dessa sensação. Eu tenho medo de ver Netflix, por exemplo, porque eu tenho medo de tomar o meu dia todo e eu virar uma pessoa improdutiva que quer ver o próximo capítulo da série e tal. Então eu vi pouquíssimas séries na minha vida até hoje, mesmo trabalhando de casa, porque eu tenho muito medo de ver e de repente parar de trabalhar porque eu tenho que ver essa série da Netflix. Então eu fico apavorada e eu não abro a Netflix no meu computador.
0: Outro ponto importante é o contato com outras pessoas, sejam outras pessoas trabalhando contigo, clientes, ou mesmo amigas e amigos com quem você quer falar e você não vai ver pessoalmente com tanta frequência. Para falar sobre trabalho, é importante deixar definido com as outras pessoas que estão envolvidas no projeto se vão ter reuniões diárias ou a cada dois ou três dias no mesmo horário, ou se é melhor deixar o trabalho fluindo e conversar quando alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa para apresentar. E sempre prestar atenção se as reuniões não estão durando mais do que precisavam. O uso de e-mail e redes sociais pode ser uma grande armadilha, principalmente quando não tem aquela pressão de outras pessoas no escritório te olhando ou alguma coisa que inibe a gente de perder tempo demais. Então é legal definir um horário para ler e-mails e responder, seja clientes ou pessoas que trabalham contigo. E eu acho uma boa ideia restringir as notificações, principalmente se você trabalha conversando com pessoas pelo WhatsApp. Vai ter uma mistura de conversas lá que você precisa responder com urgência e que tem a ver com o que você está fazendo no horário de trabalho e outras de grupos e rolês que você deve estar tá combinando. Nessa época de quarentena, eu espero que você não esteja marcando nada, mas de qualquer jeito é difícil resistir à tentação de abrir uma conversa que não tenha nada a ver com o trabalho. Então você pode, por exemplo, silenciar todas as conversas que não têm a ver com o que você está fazendo durante algumas horas e depois no final do dia voltar ao normal. Para fazer reuniões, tem o Skype, que todo mundo conhece, mas também o Hangouts do Google, e eu tenho usado o Whereby, que é bem simples. Você abre no navegador e você manda um link para as pessoas entrarem numa sala de chat com todos os recursos do Skype, só que bem mais fácil, sem ter que adicionar ninguém. E para enviar arquivos, eu também uso os clássicos Google Drive, Dropbox e o WeTransfer. Se você sentir que o uso do celular está atrapalhando demais para trabalhar em casa, tem alguns aplicativos que te ajudam a restringir o tempo de uso por aplicativo no celular ou do celular como um todo. Eu já usei o Stay Focused e o Space, que tem uma interface bem legal e te ajuda a controlar quanto tempo por dia você fica em cada aplicativo. Não é algo que me atrapalha trabalhar de casa, sabe? Eu não, eu não tenho essa coisa de tipo... Ai, tenho medo de ligar a TV e não... Pra mim rola numa boa e eu fico também pensando na questão do... Me locomover até um certo lugar, é... Gastar mais dinheiro com alimentação, ter a questão de ficar levando equipamento para fora de casa, que eu não gosto muito. Então, acabo sempre trabalhando de casa.
1: Eu descobri que eu gosto de trabalhar acordando cedo, tomo meu café da manhã, sento para trabalhar, almoço, preferencialmente... Se eu conseguir achar algum amigo que, que também tem esse esquema de vida mais livre, né, autônomo e tal, que consegue almoçar comigo é bom, porque aí eu vejo gente. Tem a parte também ruim de ser frila, que é às vezes você fica muito tempo isolado, né? Cara, você começa a viver, você vive sozinho em casa, aí você tipo conversa com a planta, conversa com o gato. Pra você não. Eu me sinto tipo o um náufrago, sabe? Tipo, tem que arranjar uma bola pra trocar uma ideia. No começo eu falava assim: Nossa, mas tem que ir até lá todo dia voltar. Eu posso fazer isso de casa, eu vou lá só para ver a pessoa. Vai ficar meio bravo, falava assim: ah, a pessoa só quer apertar minha mão e me, e me olhar nos olhos, assim, ver quem sou eu. E, e aí depois, com o tempo, né, eu, eu vivi fora do Brasil muitos anos, assim, nômade, viajando por aí, e com uma distância dos meus clientes, família, amigo, né. E hoje eu sou uma pessoa que dá mais valor a estar tá presente. Hoje eu gosto de encontrar com meu cliente, hoje eu gosto de ir na reunião. Nem toda também, não é assim. Mas em boa parte me faz bem hoje encontrar com as pessoas. É uma coisa assim que eu não tive muito problema, sabe? É, é, eu sei de gente que teve, assim, que eu já conversei, que acabou indo para um coworking assim, mas eu não... Cara, eu, eu curto trampar em casa. Até quando eu já, já tava trampando mais em casa, assim, e fui trampar é, na trip, por exemplo, eu ia lá e eu... Curto muito a galera de lá, assim. Sempre me dei muito bem com a galera de lá. E é mega divertido. Mas aí eu falo, pô, é, é gostoso trabalhar em casa, né, cara? Que você acorda sem pressa, assim, vai e tal. Eu demoro 38 segundos pra sair da minha cama e chegar na minha mesa. Então eu tô economizando, assim, muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo eu... Sei lá, você tá meio que sempre falando com gente hoje em dia, né? Você tá sempre nos, no WhatsApp, conversando com pessoas, assim, por mais que eu não tenha pessoas do seu lado, eu sinto que eu nunca tô sozinho, sozinho, assim, sabe? E quando eu preciso estar, fica fácil, porque aí eu fecho tudo, sei lá, se eu preciso escrever, por exemplo.
0: Por último, eu quero falar sobre alguns aspectos de saúde. Trabalhando de casa pode ser bem fácil deixar um pouco de lado a alimentação sem perceber. Então é legal se programar para ter as principais refeições do dia já prontas, para não perder muito tempo durante o trabalho para fazer, e também alguns lanches para você não ficar com fome entre essas refeições e não acostumar a comer salgadinho todo dia ou ter que sair na rua para comprar alguma coisa, que vai ser meio ruim não só para sua dieta, mas também para o seu orçamento. Praticar exercício em casa também é um pouco mais difícil porque falta aquele estímulo do coletivo. Mas é melhor tentar manter o horário de exercícios dentro da rotina, seja de manhã, almoço ou de noite, o que funcionar melhor para você, e não deixar de fazer atividade pelo menos algumas vezes na semana. Mesmo que você tenha pouco espaço em casa, dá para usar alguns aplicativos e fazer exercícios com o peso do corpo, que já é bem melhor do que não fazer nada. E a saúde mental, que sempre é importante, fica com mais peso ainda durante um período de quarentena. Então meditar é uma opção legal e também buscar conversar com as pessoas e buscar notícias que não tenham nada a ver com a pandemia. É muito fácil consumir nas redes sociais notícias que vão deixar a rotina mais difícil e a concentração do trabalho muito pior. É claro que você não vai ficar alienado, mas cada um tem que saber o seu limite do quanto é bom entender o que está acontecendo e o quanto também vai passar do que você consegue aguentar. Alguns aplicativos que podem ajudar para exercícios são o 15-Minute Workout e o Freeletics, que tem vários exercícios com peso do corpo. E para meditação, não necessariamente é preciso um aplicativo, lógico, mas tem o Insight Timer e uma boa opção também é usar um metrônomo para regrar a respiração e te ajudar a meditar.
1: Trabalho de casa, a maior parte do tempo sim. Eu tenho família de pais separados, né? E aí meu pai mora numa cidade que é a duas horas e meia de Goiânia, mais ou menos. Que é outra vantagem para mim. Eu posso ir pra lá e ficar uma semana lá, que eu não preciso me preocupar que eu vou estar tá matando serviço, eu vou estar tá deixando de fazer alguma coisa, né? Mas a maior parte do tempo de casa mesmo. Já tem uma estrutura aqui, já toda feita, pensada, para eu poder trabalhar de casa. É, eu, eu gostava muito, Para mim funcionava, porque eu podia acordar de manhã, fazer yoga, eu gosto de ir na academia de manhã, tomar banho e aí me preparar pro dia de trabalho. E como era tão versátil, eu podia trabalhar qualquer hora, às vezes eu não tava com inspiração segunda-feira, então se eu não pudesse, não quisesse, tivesse que fazer outra coisa, eu não precisava trabalhar segunda-feira, compensava no sábado, que pra mim é um dia mais tranquilo, ninguém faz nada, as coisas estão fechadas mas também por não ter que trabalhar num lugar eu tive total liberdade de poder viajar para fazer um pós-graduado um, uma pós-graduação fora sem perder o trabalho, né? Eu pude viajar e continuar trabalhando com elas. E isso é profissionalismo, né? Então você pode estar no Éden, você pode estar no paraíso, mas se você tem aquele compromisso você tem que cumprir com aquilo, né? Eu acho que isso é essencial, assim. para mim era muito necessário que eu tivesse um espaço. Pensei em algum momento também né, alugar um bateria ou alguma coisa assim mas uma coisa que me enche o saco em São Paulo são os deslocamentos gosto muito da possibilidade de fazer deslocamentos curtos então achei melhor não ter deslocamento nenhum assim de simplesmente acordar e estar no meu local de trabalho
0: Assim eu encerro então esse episódio especial sobre trabalhar de casa Espero que as dicas tenham sido valiosas aí para vocês e vamos trocando uma ideia sobre todo esse processo. Se quiserem me dar um feedback sobre esse tipo de episódio também, é importante para mim saber se faz sentido continuar produzindo esse tipo de coisa ou se o foco tem que ser mesmo nas entrevistas. Valeu!